0: Pie, vamos a, juntos a recitar el, la ley de Jehová, ¿no? Éxodo 20. Y vamos a hacerlo al unísono. Entonces, Dios habló todas estas palabras diciendo yo soy el señor tu dios que te saqué de la tierra de egipto de la casa de servidumbre no tendrás otros dioses delante de mí no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no los adorarás ni los servirás porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano porque el Señor no tendrá por inocente al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bienvenidos a los que nos visitan hoy también. Y si usted no tiene una Biblia, puede levantar su mano solamente y los diáconos van a ofrecerle una. Aquí hay alguien que necesita una Biblia, el hermano diácono. ¿Quién más necesita Biblia por acá? ¿Listo? Entonces, bienvenidos a todos mis hermanos, qué gozo. Poder adorar juntos al Señor en esta mañana, en su día de reposo Vamos a continuar esta mañana con nuestra exposición del libro del Éxodo Recordemos que bueno, en la iglesia normalmente siempre predicamos expositivamente y de manera consecutiva cada libro de la Biblia Estamos leyendo y predicando acerca del libro del Éxodo Vamos ahora en el capítulo 20 ya Israel ha salido libre de Egipto, ahora está al monte, al pie del monte Sinaí y Dios les ha hecho ahora su pueblo, ellos son su pueblo, su especial tesoro Dios ahora va a habitar en medio de ellos, les rescató y les redimió por gracia como hemos visto hasta ahora y, y es por causa de esa gracia y misericordia que ellos ahora son el pueblo redimido, escogido y amado de Dios en el monte Sinaí Dios ahora les da 10 palabras o diez mandamientos. Recordemos que estos diez mandamientos entonces son la forma en que Israel debe vivir ahora que Dios habita en medio de ellos. La pregunta es cómo vivimos ahora con Dios. Ahora que Dios es nuestro padre, los diez mandamientos son la forma de vivir delante de Dios. Por supuesto ellos necesitan gracia para poder cumplirlos, ¿no? nadie puede cumplir esos mandamientos de manera perfecta, pero Dios también nos da su gracia y su espíritu para poderlo hacer. Israel, para cumplir los mandamientos, al igual que nosotros, debía confiar en Dios, y cada vez que quebrantaba un mandamiento, pues después veremos en éxodo, Dios va a dar provisiones para ellos, temporales, que era eh, derramar la sangre de una, eh, de un una vaca, un, un, una res o una oveja, para que ellos pudieran ser expiados sus pecados y así pudieran acercarse a Dios nuevamente y entonces poder seguir viviendo para su gloria. Así que Dios les disciplina les da a ellos salidas, ¿verdad?, que mostraban la redención que vendría en Cristo. Y nosotros, por supuesto, cuando fallamos en cumplir los mandamientos del Señor, pues no nos apartamos de Dios, ¿verdad?, todo lo contrario, Confiamos de nuevo en Cristo. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados y si fallamos en cumplir la ley de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La justicia de Cristo es suficiente para que nosotros volvamos de nuevo a intentar obedecer a Dios. La cosa es que hermanos nacidos de nuevo, nosotros podemos obedecer a Dios y queremos hacerlo, pero fallamos a causa de que todavía estamos viviendo en este mundo caído y tenemos el problema de la carne. El pecado remanente que todavía está en nosotros, pero luchamos con él, ¿verdad? No, no queremos quedarnos donde estamos. Por eso la vida del creyente es como la luz de la aurora que va en aumento. Cada día nosotros estamos eh, queriendo glorificar a Dios, nos esforzamos por hacerlo porque es nuestro Padre, Él es realmente nuestro Señor y Rey y queremos vivir para su gloria. Antes no queríamos hacer esto, que estamos muertos. Una vez vivos, una vez vivificados por el Espíritu de Dios queremos. Así que los diez mandamientos son esa expresión del carácter de Dios, lo que él desea para su casa, para su familia y ese deseo de Dios también lo ha puesto por su santo espíritu en nuestros corazones y cada vez que fallamos hay gracia de parte de Dios para seguirlo intentando y seguir mortificando nuestra carne y seguir viviendo para él. Así que los diez mandamientos no son una camisa de fuerza de ninguna manera, Dios nos ama ya, los diez mandamientos son más bien esa gracia de Dios para que aprendamos a vivir libres. La Biblia dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, así que una iglesia que atesora la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, en lugar de ser legalista es más libre, realmente es opresivo apartarse de Dios y de su ley, cada vez que alguien se aparta de Dios oprime a otros se oprime a sí mismo, esto es terrible ¿verdad? el legalismo es terrible entonces, no conocer los diez mandamientos nos hace realmente legalistas, porque pensamos que eso es muy fácil, que ya entonces comienzo a demandar de los demás, pero cuando los diez mandamientos los ponemos delante de nosotros, nos muestra lo increíbles que son, lo increíble que es el carácter de Dios, lo mucho que nos falta, y entonces nos mantiene humillados delante de Dios, rogando a Él que nos ayude a vivir para su gloria, ¿verdad? Así que nos ayuda más bien a ser humildes, a compadecernos de también de las debilidades de otros. Lejos está, pues, de convertirnos en legalistas que señalan a otros, sino más bien en gente humilde que depende de Dios para vivir para su gloria y que ayuda a otros a hacerlo, ¿no? Ahora, hemos visto ya tres de los mandamientos. Vimos el primero, que nos enseña quién es Dios, a qué Dios adoramos. Vimos el segundo mandamiento, que nos enseña la forma en que debemos adorar a ese Dios. No podemos tomar a Dios, es decir, colocar ídolos delante de nosotros. Dios prohíbe toda idolatría, es decir, imágenes para adorarle a Él. Él nos dice cómo hacerlo. En el tercer mandamiento nos enseña a tomar en serio a Dios y su carácter. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Así que nos enseña a guardar nuestros labios en nuestra forma de hablar y, por supuesto, a darle peso a Dios en nuestra vida, a vivir de cara a Él y a ser conscientes de que Debemos honrar su nombre. Esto implica no solamente no pronunciarlo vanamente, sino también no vivir de una manera vana, que toda nuestra vida puede dar gloria a Dios. Y hoy vamos a ver eh, el día en el que debemos adorar a Dios. Dios nos, Dios nos ha dado entonces cuatro mandamientos que tienen relación con Él. Y Dios nos ha señalado un día de la semana para adorarle. Ese es uno de los mandamientos que más fastidia a muchos. Y es interesante que aún los cristianos mismos, eh, algunos piensan que este mandamiento ya no va en la ley de Dios, como si Dios nos hubiera dado nueve mandamientos sino diez. Pero eh, ciertamente es un mandamiento muy importante. Vamos a ver la importancia de ese mandamiento hoy. Además, es el mandamiento con el que más Israel luchó. Recordemos que por no guardar el día de reposo y además los otros días de reposo que Dios les mandó, ellos estuvieron 70 años en Babilonia. ¿Recuerdan? Por cada año que no guardaron el día de reposo de la tierra eh, y por causa de que no eh, guardaron el día de reposo santo de Dios, ellos estuvieron cautivos. Dios los disciplina, porque Dios al que ama, disciplina. Y Dios les hace resentir el hecho de que ellos eh, hayan incumplido este mandamiento y les hace anhelar a Dios. Y realmente en su cautiverio recuerdan cómo ellos... Ese Salmo que dice que ellos colgaban sus arpas y estaban sedientos de poder adorar a Dios en comunidad, no lo podían hacer. Y es allí donde anhelan realmente el templo, el lugar de Dios y, y el día de reposo. Y a partir de, después de, de del cautiverio de Babilonia, de hecho Israel se convierte en celosa de guardar el día del Señor y hasta legalistas en hacerlo. Es interesante, ¿no? Pero nos cuesta trabajo ya sea que nos volvamos muy legalistas o demasiado laxos y nos mezclemos con este mundo y nos olvidemos del día del Señor y por eso este mandamiento comienza con un acuérdate. ¿Notan? Es interesante, ¿no? Porque es el que más se le olvida a la gente de la iglesia, el que más menosprecia a la iglesia desde el Antiguo Testamento y aún hasta el día de hoy. Parece que todos tenemos lucha con esto. Ahora yo sé que hay muchas preguntas que tal vez usted tenga ¿no? Aquí porque la palabra de Dios dice acuérdate del día de reposo La palabra reposo es sábado Acuérdate del sábado Entonces algunos dirán bueno y por qué estamos hoy el domingo Y no hacemos como Dios dijo el sábado Y ese es el, el, el mandamiento por eso que ocasiona más o que levanta más preguntas Ahora no es mi interés resolver todas las preguntas pero es mi interés hablar de la teología del día de reposo esta mañana y por lo menos que usted salga de aquí entendiendo qué significa, por qué Dios nos dio ese día. Y van a ver por qué eh, realmente el cambio es tan natural en la Biblia, por qué se cambió de sábado a domingo y todas estas cuestiones. Resulta que las respuestas las van a tener ustedes al final del sermón. Pero espero que al salir de aquí usted salga amando este día atesorando este día y entendiendo que Dios nos dio este día para nuestro deleite, es el mejor día de hecho Pablo nos dice que nosotros debemos en la vida cristiana correr una carrera con los ojos puestos en Cristo recuerdan en hebreos con los ojos puestos en Cristo que es autor y el consumador de nuestra fe, uno no puede correr una carrera sin mirar constantemente la meta, recuerdan estos atletas que muchas veces aparecen en YouTube que están llegando ya a la meta y de repente miran quién viene atrás y pierden la carrera porque pierden velocidad o se caen se tropiezan bueno la Escritura nos manda a correr esta maratón hacia nuestra meta hacia eh, Sión hacia la gloria de Dios con las con la esperanza puesta y con los ojos puestos en Cristo el autor y consumador de la fe y el día de reposo realmente nos ha sido puesto delante como una señal para que este día levantemos a Cristo y no se nos olvide la meta. De hecho, por eso es el primer día de la semana, veremos hoy. Porque hoy vamos, es como el día en que reorientamos nuestra vida para no dejar de ver esa meta al autor y consumador de nuestra fe y poder vivir el resto de la semana verdad, con nuestra vida orientada hacia Cristo. Así que el día de reposo es muy importante, guardarlos reorienta nuestra vida, nos ayuda a no perder la carrera, no tropezar en nuestra vida, saber para quién vivimos. Entonces vamos a ver la importancia del día de reposo, un día como hoy es muy necesario. Algunos dicen, no, todos los días son del Señor, no todos los días puedes hacer esto. Dejar de trabajar para congregarte con el pueblo de Dios, para hablar de las cosas de Dios. Tienes todo un día para hacer esto, eso es imposible hacerlo, entonces ¿cuándo trabajarás? Ese es el punto. Entonces, aquí en este mandamiento, importante entender que el Señor, por eso, nos dice que lo recordemos. Para que no olvidemos esa meta, para que reorientemos nuestra vida hacia Él, para que no perdamos la carrera. Así es que vamos a ver hoy cómo el Señor nos manda este mandamiento con ese propósito. Si notaron, este mandamiento es el más largo de todos los mandamientos. ¿Sí lo notaron? Bueno, casi desde el versículo 8 al versículo 11. ¿Cuatro versículos? Largo, ¿verdad? Es el más largo, no solamente el más olvidado, el más rechazado, pero es el más largo. Ahora, y es el único mandamiento que nos dice de manera explícita. ¿Recuerdan que antes vimos que todo mandamiento se debe considerar de manera positiva y negativa? Nos da una orden negativa, pues obviamente, por implicación, se nos está ordenando algo positivo. Este mandamiento, en contraste a, lo, a todos los demás, nos manda de manera explícita algo positivo y algo negativo. Lo positivo comienza con positivo. Recuerdan que antes de, decía, no tendrás, no te harás, ¿verdad? Eh, no tomarás, ahora noten esto, acuérdate, positivo, ¿verdad? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí ya no hay un no rotundo, sino más bien hay una, un llamado, una orden a recordar este mandamiento de manera positiva. Así que es un mandamiento que de manera explícita nos habla, ¿qué debemos hacer? ¿okay? ¿Qué debemos hacer? Acordarnos del día de reposo y santificarlo. ¿Recuerdan qué significa la palabra santificar? Ponerlo aparte, no es algo común. Normalmente nos dedicamos a las cosas comunes el resto de la semana, a nuestros trabajos, a la labor, al estudio, a otras cosas. Así que debemos apartar este día de todo lo común, de todo lo cotidiano, todo lo que pertenece a esta tierra. Dios se ha reservado un día para Él y debemos consagrarlo, tenerlo como santo, apartado. Es un día diferente, ¿ok? Y entonces debemos santificarlo, ponerlo aparte del resto de la semana, anhelarlo. Es un día especial, debe ser especial. Ahora, ese acuérdate no significa como que nos acordemos, como que cuando un esposo le dice a la esposa, ay, ¿verdad que hoy es nuestro aniversario? Me acordé. ¿Verdad? No, no es que, ay, hoy es el día del Señor, ya me acordé. Ese acuérdate no es ese tipo de recordación. Okay. ¿Qué se requiere para que un marido realmente eh, recuerde el día y pues no ofenda a su esposa? Estaríamos ofendiendo a Dios diciéndole, ya me acordé del día de reposo, ya vine a la iglesia. No, pues se requiere de un esposo que se acuerde del aniversario verdad, y le lleve rosas, tal vez una buena joyita, la invite a cenar, no sé. Pero el punto es que no le está mostrando amor, ni interés a su esposa, si simplemente le dice, me acordé. ¿Ok? Pues hermanos, así es, es, es lo que Dios está diciéndonos. Acordarse aquí es realmente, y, y que no, es, no sea ofensivo a Dios, es que este debe ser un día especial para Él. Para que hagamos memoria de Él, le exaltemos a Él ¿Verdad? Nos enfoquemos en sus asuntos y dejemos aparte los nuestros. Como dice Isaías, si retrajeres tu pie, en Isaías 58, 13, de hacer tu voluntad el día, mi día santo, y lo llamar delicia. Es un día delicioso. Imagínate un esposo que le regale flores a su esposa y se deleite en su esposa en ese día. Le está mostrando amor, ¿verdad? Es así lo que Dios quiere con nosotros. Esta relación de intimidad, donde llamemos, qué delicia estar contigo y con tu pueblo, Señor. Qué rico este día, lo anticipo, lo quiero. Entonces le llamaré santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. ¿Notas? Dios quiere que nos deleitemos en él en este día. Y dice la promesa, yo te haré subir a las alturas de la tierra y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Espero que puedas entender mejor este texto, porque el Señor dice que nos hará subir a las alturas. ¿Verdad? Y vamos a ver la teología de este texto. Pero lo importante es que Dios nos dice aquí lo que Él quiere que hagamos, que lo veneremos, que lo apartemos, que lo consagremos como algo diferente al resto de días. ¿okay? Entonces, Dios nos dice aquí lo que quiere que hagamos, que nos acordemos de manera positiva. Ahora, también nos dice en el versículo 9, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Aquí nos dice también cómo quiere que nos acordemos, no solamente que le llamemos delicia, que lo santifiquemos, pero también que dejemos de, pues, de, de trabajar, porque nos ha dado cuántos días para trabajar, seis, así que este también de manera positiva este mandamiento nos ordena trabajar, noten seis días trabajarás, es una orden, ok, aquí nos habla, después seguramente hablaremos de la ética del trabajo, pero este mandamiento nos ordena trabajar, aunque se trata del reposo, nos está recordando que hay que trabajar, el trabajo no lo hizo Dios como castigo. Y es interesante porque eh, esto es como una nueva comunidad de personas. Eh, normalmente en las sociedades que, donde hay ricos y pobres, a veces los ricos no trabajan y los pobres son los que les toca trabajar. En la comunidad de Dios, todos tienen que trabajar y todos tienen que descansar un día. Rico, pobre, pobre. Eh, lo que sea, tienen que trabajar. Dios le ordena a los ricos de la iglesia que no dejen de, re, de, de, de reposar el resto de días. O sea que el resto de días deben trabajar para su gloria. Hermanos, ¿tienes ahorros? ¿Tienes mucha plata? Tú no puedes descansar. Tú necesitas dedicarte a trabajar. Si Dios te dio la, la, la pericia para hacer dinero o para ahorrar y para tener... Eh, una vida ya más reposada pues ese no es la idea el ideal del hombre Dios no te da el poder hacer riqueza para atesorar y descansar Dios te da el poder de atesorar y de hacer riqueza para el beneficio de otros y quiere que sigas trabajando para que sigas bendiciendo a otros para quién atesoran los padres y si no es para los hijos ¿Qué dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento acerca de los ricos de la iglesia? Manda a los ricos que sean generosos. ¿Para qué trabajas? Para otros que trabajen para que compartas, para que bendigas la obra del Señor. Para que des oportunidad a otros. ¿Tienes el don de hacer empresa? Bueno, abre más empresas. Hay mucha gente sin trabajo en Colombia. Necesitas seguir haciendo empresas. No reposar. El rico en la iglesia no debe reposar, debe trabajar. ¿Cuántos días? Seis, no tres. Es que tengo suficiente para descansar tres. No, tienes que trabajar seis días. Es una orden. Tu rey te lo está mandando. Los creyentes, todos en la iglesia, pobres, ricos, lo que sea, jóvenes, tienen que aprender a trabajar. Ahora, hasta los niños, desde chiquitos, tenemos que ayudarles a entender el, el, la virtud del trabajo. La idea es preparar a nuestros niños para que se las arreglen cuando sean grandes, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros dicen, no, la responsabilidad suya es el estudio. Pero entonces, yo, no es, yo, yo estudio, hermanos, y me toca trabajar también. ¿okay? Entonces, el niño tiene que estudiar y tiene que trabajar, él tiene responsabilidades en la casa tiene que organizar su cama, tiene que lavar los platos, mientras va creciendo en la medida de su responsabilidad, ya mi niña tiene que estar haciendo cosas en la casa, ¿verdad? Recoger sus juguetes, ya no puede dejar el desorden, ella tiene que tener responsabilidades en el hogar, todos en la casa tenemos responsabilidades, ¿ok? No, se, será, no, no será la persona que provea, pero tiene que ser una bendición para la casa, porque... El trabajo no significa literalmente hacer algo para devengar dinero, sino es lo que Dios nos ha, nos, como nos ha hecho, es que nos ha dado seis días para hacer nuestros asuntos y bendecir a otros. El punto es que nuestra vida es para glorificar a Dios y para el beneficio de otros. O sea, que devengues o no devengues dinero. Pero, ¿qué estás haciendo al servicio de los demás? Tú tienes que enseñar a tus hijos, ¿verdad? A servir a otros. Y mientras van creciendo, ¿verdad? Ya cuando son más jóvenes, deberías de enviarlos a la tienda para que empaquen bolsas en, en las vacaciones. No es que tienen eh, las vacaciones seguramente familiares. ¡Qué rico! Son 15 días de vacaciones, 20 días de vacaciones, listo. Pero, ¿y el resto qué va a hacer? ¿Son dos meses, tres meses en la escuela? ¿Por qué no le enseñas a trabajar? ¿Ok? Pobrecito el niño. Pobrecito, ¿a quién estás criando? Él necesita... El valor de servir a otros. ¿Ok? Entonces, yo recuerdo cuando era pequeño, mi, mi papá me llevaba con él al trabajo y él empacaba la, las cosas. Desde los 12 años ya tenía que ir a acompañarlo. Y nos enseñaron desde pequeños el valor de trabajar. Entonces, así tú le puedes enseñar a tus hijos: seis días trabajarás y descansarás un día. Hay que descansar, trabajo y descanso. Noten que es positivo. Dios nos da seis días para que nos ganemos nuestro sustento, para servir a otros, para que podamos compartir con los que tienen necesidad, para hacer nuestros tesoros, para hacer nuestra vida y para glorificarle a Él con lo que hacemos. Y Él se ha reservado un día para Él. ¡Qué bueno es Dios! En Israel, Israel no tenía esta eh, oportunidad mientras estuvo esclavo en Egipto. Israel trabajaba para el sistema, para el faraón, siete días a la semana. O sea que faraón se reservaba toda su vida. Y les dejaba tal vez las noches para que compartieran con su familia. Ese es el mundo en el que vivimos muchas veces, ¿verdad? Este mundo no nos deja un día para respirar. Pero hermano, no somos de este mundo. Usted tiene que aprender a vivir para la gloria de Dios. Entonces, si usted tiene negocios y si es un cristiano, pues... De, tiene que dejarle un día, porque aquí noten que se le da la orden a todos. ¿No trabajarás quienes. Bueno, pues, yo descanso, pero mis empleados tienen que seguir, porque hay que ganar dinero. No, no es la idea, hermanos. Tienes que cerrar tu negocio, porque todos tienen que descansar. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu esclavo, ni tu animal. O sea, nadie. Tienes que descansar. El punto es que se cerró la tienda y todos tienen que descansar. Los creyentes tenemos que caracterizarnos por esto. El día de reposo, pues, no solamente es para el creyente, sino para todo lo que el creyente tiene bajo su cuidado. Tienes una tienda, ciérrala. Los creyentes realmente cuando entienden este valor del día de reposo son buenos con sus empleados. Son generosos. Esto es un mandamiento moral está muy mal si tú tienes esclavos en tu negocio y no realmente personas que te sirven y que sirven le enseñas a servir primeramente a Dios y servir a Dios implica también ocuparse de los asuntos de Dios el día domingo y en la familia también. Entonces toca ser generosos con el tiempo de nuestros empleados. Si tienes una empresa, que el empleado trabaje sus horas verdad normales para no cargarles, para que lleguen a su casa y puedan también ocuparse de sus cosas. Hermanos, el creyente debe caracterizarse por ser una persona generosa hasta con el tiempo de los demás. Entonces, dice aquí, acuérdate, harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor, tu Dios. Ahora noten lo negativo. ¿Qué no hay que hacer ese día? No harás en él trabajo alguno. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Notan en lo negativo nos dice qué no hacer, qué no tenemos que hacer nuestros asuntos. No tenemos que hacer nuestro trabajo y esto implica tu estudio, tus labores en la casa, como ama de casa, hay que dejar todo arreglado para que ustedes nos ocupemos de las cosas del Señor. ¿Verdad? Implica esto, verdad, es no hacer nuestros asuntos, es dedicarnos de completo a Dios. Ese es el asunto acá. Y toda la, la gente que está en nuestro cargo, debe de, debemos procurar que guarden este día del Señor. Es el día del Señor. Ahora, no solamente nos dice lo que quiere Dios que hagamos, el mandamiento, también nos dice cómo debemos hacerlo, del versículo 9 al 10. ¿Y de qué se trata el versículo 11? La razón, no tener que hay un por qué. ¿Por qué, Señor, debemos guardar este día? Y eso se va a tratar el resto de esta media hora. ¿Por qué tenemos que guardar ese día? Dice, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por eso, dice, por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Noten la razón. Se nos da razones para guardarlo. ¿Y las razones de dónde vienen? Noten que no tiene que ver con una ley nueva, porque le está diciendo a Israel, acuérdate, eso quiere decir que ya existía y que deben acordarse. ¿Recuerdan con el maná? Vimos que era obvio que Israel ya tenía en mente que había que guardar un día. No lo hicieron en Egipto porque eran esclavos, ahora Dios les está dando seis días para ellos para que hagan sus cosas los deja libres y a diferencia de Faraón no demanda toda su vida sino demanda un solo día para que le sirvan a él y no como esclavo sino para descansar ¡Qué increíble ¿no? esto es totalmente diferente Faraón no les dejaba tiempo libre y ni siquiera era para que no hicieran obra alguna sino para que trabajaran para él y los desgastaba físicamente pero el Señor pide un día para él no para que le sirvamos, sino para que nos refresquemos y nos deleitemos en él. Qué increíble, ¿no? ¿No es increíble esto? Este es nuestro rey. Hermanos, no hay un rey, no hay mejor cosa que servir a Dios. No hay un rey como Jehová, nuestro Dios. Este día no es un día, el día de un tirano, que quiere hacernos la vida imposible, y que quiere fastidiarnos con dos horas de servicio, de, de servicio a él. Él quiere que tú vengas a este lugar para deleitarte en Él, para que te refresques, para que comprendas su gracia, su misericordia, para que inicies el resto de semana refrescado, con más energía, para que hagas tus cosas. No es increíble, Él puede mandarnos todos los días, pero nos demanda uno. Y es para nuestro beneficio. Jesús dice que el día de reposo fue creado por causa del hombre. Por causa de nosotros, Dios creó este día, Dios lo creó. A diferencia de todos los demás días, este Dios lo apartó para nosotros. Veamos entonces la teología del día de reposo. ¿De dónde viene pues el día de reposo? Como no es algo nuevo, ¿a dónde nos lleva Dios? Al Génesis. Génesis 2, 1 y 2. Cuando Dios creó todas las cosas en seis días, dice Dios reposó. Al, el séptimo día de todas las cosas que hizo, es lo que dice Génesis 2:2 Y el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Este es el fundamento del día de reposo. Vamos a meternos en este día de reposo y a investigar por qué Dios nos lleva al Génesis. Esto es lo más importante para que usted entienda el día de reposo, espero se solucionen todas sus preguntas y salga de aquí atesorando este día y anhelando este día. ¿De qué se trata? Lo primero que notamos en Génesis 2:2 2, es que el séptimo día es el último de los días de la creación. ¿Notan eso? Básico. Dios no crea más a partir de ese día. Dios crea todo, en el sexto día crea todo y crea un día más para refrescarse de la obra de sus manos y para deleitarse en la obra de sus manos. Es el clímax de la semana creativa de Dios. O sea, Dios cesó de trabajar. Y es lo que nos dice el porqué de Éxodo 20. Porque en seis días hizo Dios, el Señor, los cielos y la tierra. En una semana Dios consumó la obra de sus manos y en el séptimo día reposó. ¿Ok? O sea que Dios nos da o establece un patrón, seis días de trabajo y un día de descanso. Él establece un patrón haciendo él esto. Trabajó seis días y descansó el séptimo. Su obra fue culminada, terminada. En este día Dios reposó. Ahora, ¿qué significa que Dios reposó de la obra que había hecho? ¿Quiere decir que Dios se sentó y ya no hace nada más en absoluto? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? No creemos que Dios está ya desocupado, ¿verdad? Ya en el cielo. De hecho, pues Dios no puede ser en lugar, Él es Espíritu. Y la Biblia nos dice que Dios gobierna, dirige y sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. O sea, que Dios sigue organizando el mundo. No hay un día en que Dios no trabaje, estaríamos muertos si Dios descansara un día, porque Él es el que sostiene nuestra vida. Él da vida a todas las cosas Dice que Él retrae su mano Y deja de trabajar en algo y se muere O sea que si Dios dejara de trabajar un día Esto colapsa Porque todo esto es sostenido por Dios ¿Tú comprendes eso? Él es el que da vida a todas las cosas Entonces Dios no es como el relojero Que terminó de construir el reloj Y lo dejó funcionando Y algún día se le acabará la cuerda al mundo Y entonces el mundo colapsa ¿Sabes por qué el mundo no ha colapsado? Porque Dios lo sostiene. Él lo dirige y Él lo gobierna. ¿Has comprendido eso? Todavía eres naturalista, que piensan que esto se va a echar a perder porque tiene como el relojero un término. Dios creó las cosas y no las echó a andar como el relojero. Dios las sostiene y las sustenta. Por eso, Juan 5, 17, Jesús dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea, él trabaja y el Padre trabaja porque ellos sostienen la creación. De manera que el trabajo que cesó Dios de hacer fue ¿qué? El trabajo creativo. O sea que reposar es no echarse a dormir todo el día. No es inactividad, sino es un cambio de actividad. ¿Notan eso? Por eso dice en seis días harás toda tu obra. El séptimo tienes que apartarlo y cambiar de actividad. El séptimo es el día del Señor, es para adorarlo a Él. Es un cambio de actividad. ¿Se ¿Sí va a entender? Ok, entonces, no podemos entender el reposo de Dios como si Dios también necesitara recuperarse de un día de trabajo. Usted necesita descansar, seguramente, dormir ocho horas, y descansar, tomarse a vacaciones, pero Dios no necesita esto. Él no se cansa, no se fatiga. Así que, cuando entendemos la teología del día de reposo y de esa semana, hay algo más allí adentro, ¿ok? Dios establece un patrón para nosotros, para que entendamos que debemos trabajarse y cambiar de actividad ese día, y es una actividad de adoración, que nos refresquemos en Él. Es un cambio de actividad, lo primero. Lo segundo que aprendemos aquí es que, hay algo más allí porque Dios no se fatiga. ¿Qué significa entonces que Dios reposó de la obra que había hecho? Porque Isaías 40, 28, por ejemplo, nos dice, ¿Acaso no sabes? Es que no has oído. El Dios eterno es Jehová, Él es el creador de los confines de la tierra. Dice, Él no se fatiga, Él no se cansa y su entendimiento es inescrutable. ¿Usted no ha entendido eso? Entonces, entendamos que Dios no se fatiga y no se cansa. ¿Qué quiere decir entonces que Dios reposó? Eso es muy importante en la teología del, del, de este cuarto mandamiento. Hebreos 1.3 dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo es la expresión exacta de su naturaleza. Y Cristo es el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Dice que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora aquí ya hay una pista. Cristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Téngalo allí. Ahora el punto es que Cristo también sostiene todo. Aunque está sentado a la diestra del Padre, Él sigue sosteniendo todo con la palabra de su poder. Ahora, ¿qué es entonces el reposo de Dios? Es un día en el que Dios, después de haber consumado su obra, después de que se siente satisfecho con las cosas que había creado, muy buenas en gran manera, Él se alegra de la obra de sus manos y las gobierna. El Salmo 104 dice, sea para siempre la gloria del Señor, alegrese el Señor en sus obras. Es el día en que Dios se alegra en la obra de sus manos, ese séptimo día. Isaías 66, 1 dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono. Noten, el cielo es mi trono. Cuando dice que Dios reposó, al igual que Cristo reposa, aunque sigue sosteniendo y sustentando todo, significa que el Señor se sentó en su trono de gloria, hizo de la tierra el estrado de sus pies. Por eso no, no, no. Eh, dice el Señor aquí a Isaías, ¿dónde está la casa? Que ustedes pueden edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? ¿Dónde está el lugar del reposo de Dios? Es una pregunta retórica. Él lo está diciendo, el cielo es el trono, ¿ok? Y la tierra el estrado de sus pies. Cuando dice que Dios reposó de todas sus obras, Él se sentó a gobernar en ese trono, a dirigir y a sostener todas las cosas en ese trono. El reposo de Dios, pues, en palabras de un teólogo llamado Meredith Klein, es esa coronación real del Señor en su trono, en su templo celestial. Dios fue coronado después de que terminó toda la obra de sus manos, toda la obra de su creación, Él fue coronado en gloria y se sentó a gobernar sobre las obras de sus manos, se sentó a deleitarse en la obra de sus manos, a gobernarlas, a dirigirlas. Por esa razón, una característica del día séptimo es que a diferencia de los demás días, este día no tiene fin. Se dan cuenta cómo todos los días dicen, dice Dios, y fue la mañana, y fue la tarde, perdón, y la mañana el sexto día. Por ejemplo, Génesis 1.31 fue la última vez que vemos esta referencia. Dios vio todo lo que había hecho, era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. No dice nada del séptimo día. No dices, y fue la tarde, y fue la mañana, el séptimo día. ¿Cuál es la razón? El séptimo día es un día eterno. En el que Dios se sentó en la en su eternidad, en su trono de gloria, a gobernar todas las cosas que Él había creado. ¿Ok? Importante. Así que este día, como es un día que no tiene fin, no acaba, ¿verdad?, es un día que continúa para siempre. Ahora, hermanos, los hombres que Dios creó son invitados a participar de este reposo eterno. Eso es lo increíble. Recuerden que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Y había en el huerto de Edén un arbolito llamado el árbol de la vida que estaba representando esa gloria eterna de Dios a la cual el hombre tenía acceso si... Sí, obedecía a Dios perfectamente y personalmente, el hombre fue creado en un estado de prueba, probatorio. Si el hombre obedecía perfectamente y completamente a Dios, podía tener acceso a esa vida eterna y sentarse a la diestra de Dios en las alturas. Después de que el hombre obrara y cumpliera con su obra, podría estar eternamente, ¿verdad? Sentado a la diestra de Dios, gobernando junto a Dios. Esta creación preciosa que Dios hizo para nosotros. Y lo habríamos hecho eternamente si el hombre, si Adán hubiera cumplido perfectamente y personalmente la ley de Dios. Hebreos 4, del 3 al 10. Noten esto. Porque lo que los que hemos creído, dice, entramos en ese reposo. El hombre, por la fe, puede entrar en ese reposo, dice aquí. Tal como él ha dicho, como juré mira, no entrarán en mi reposo. Noten que el reposo es algo a la, al, al cual nosotros somos llamados a entrar. ¿Ven esto? Aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez dice, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en este reposo, aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia. O sea, que Para entrar en ese reposo, ¿qué se requiere? Obediencia y fe, por supuesto. Ahora dice, Dios otra vez fija un día. O sea, Dios otra vez nos da esta esperanza a nosotros. Si ustedes dicen, oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. O sea que la tierra de Edén o de la tierra de Can Canaán no era el reposo último de Israel. No es que Israel fue redimido para entrar a la tierra de Canaán y ya. No es que las promesas de Dios para Israel fueran la tierra de reposo, como creen los dispensacionalistas. Las promesas de Dios son esa, ese Canaán físico y entonces Dios tiene que darle ese Canaán físico. No, Dios le entregó la tierra a Israel a través de Josué, pero ellos no entraron en el reposo de Dios. Porque si hubieran entrado, entonces Dios no hablaría de otro día. Ese reposo no es la tierra de Canaán, ese es el reposo eterno. Es la gloria, ese estado glorificado. De cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, que fue inaugurado con la resurrección de Cristo. Es allí donde el hombre es invitado a entrar. Y fuimos invitados a entrar desde el jardín de Edén. Por eso dice que da por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Hermanos, qué increíble esto. Y tenemos un Salmo precioso en la Biblia, el Salmo 132, que nos recrea la forma en que después de que Dios creó todas las cosas, entró en ese séptimo día su reposo eterno y se sentó. Nos Lo recrea mostrándonos la coronación gloriosa de Dios cuando se levantó el templo y se consagró el templo. Así que lo que sucedió ese día fue lo que sucedió en la creación de Dios. Cántico de ascenso gradual. Acuérdate, Señor de David, de toda su aflicción, de cómo juró el Señor y prometió al poderoso de Jacob. Ciertamente no entraré en mi casa ni en mi lecho, me acostaré, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados, adormecimiento, hasta que haya un lugar para el, para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Oímos de ella en Éfrata, la hallamos en los campos de, Hadar, de Har, entramos a sus moradas, dice entremos perdona a sus moradas postrémonos ante el estado de sus pies y luego dice levántate señor al lugar de tu reposo David está aquí viendo esta visión del señor entrando a ese reposo tú y el arca de tu poder vístase de justicia a sus sacerdotes y canten con gozo sus santos por amor a David su siervo no hagas volver el rostro de su ungido. El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaré mi pacto y mi testimonio les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre. Noten que el Señor está ahora en su reposo y el pueblo de Dios es invitado a participar de ese reposo. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque le he deseado. El pueblo también es llamado a entrar a ese reposo eterno. A sus sacerdotes también vestiré de salvación y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido. A sus enemigos cubriré de venganza, pero sobre él resplandecerá su corona. Algún día haremos un sermón de este texto, pero lo importante, lo importante aquí es entender que David está aquí visionando esa eh, eh, consagración del templo de, del señor cuando el señor viene a morar en medio de su pueblo y se sienta a gobernar en medio de ellos es un anticipo de que dios nuevamente a esta gente pecadora les está diciendo pueden venir a entrar en mi reposo ustedes van a sentarse conmigo a gobernar va a venir alguien de la descendencia de david y va a ser coronado rey verdad y entonces vamos a gobernar con él Dios nos está, está invitando de nuevo al pueblo a este reposo eterno. Ahora, ¿y por qué? En el, en, el, en el versículo 7 dice, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies, y luego dice, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. El arca del pacto, este, este arca, es arca con querubines, representaba el trono de Dios en la tierra de Jerusalén. Una... una, una como un trono temporal que hacía eh, referencia a ese trono eterno donde Israel está llamado a participar. Así que hermanos, el cielo es la morada eterna de Dios, es el lugar eterno del reposo de Dios. Y ese séptimo día, el Señor se sentó en su trono de gloria como el rey de los cielos y de la tierra. Esa, esa tierra que había creado para su gloria, Él la va a gobernar. Y ese séptimo día, ¿verdad? Eh, fue lo más glorioso de la creación, y el hombre fue llamado, invitado a participar de, ese, eh, de esa eternidad, de ese trono de gloria. En Jeremías 17.12 dice, trono de gloria excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Ahora en Israel había un trono que estaba siendo sombra de ese trono celestial, donde Israel estaba siendo llamado a participar. ¿Okay? Ahora, de manera que el reposo de Dios, resumiendo es su coronación real en su templo celestial. De nuevo, noten cómo las Escrituras describen ese reposo de Dios en términos de Dios sentado en su trono, con los pies descansando sobre la tierra que es el estrado de sus pies. En Isaías 66, 1. El cielo es mi trono, la tierra el estrado de sus pies. Entonces, ¿ven lo que significa ese séptimo día? de Dios reposando, no es que Él descansa, descansa de su obra creativa, pero se sienta en su trono, a gobernar, en su trono eterno a gobernar, es un día eterno, al cual somos llamados a participar, no deseas tú esta eternidad, junto al trono de Dios, por toda la eternidad en gloria, con cuerpos glorificados, en este cielo nuevo y tierra nueva, que Él realmente ha prometido en su palabra, bueno, Así que este séptimo día que aprendimos es el clímax de la creación de Dios. Es el día en que Dios reposó de sus obras. Pero también ese día de reposo es el clímax de la obra redentiva de Dios. Es hacia allá donde Dios quiere y, quiere y quiso llevar todas las cosas. El hombre fue creado por eso con eternidad en sus corazones. Así que el reposo es el clímax de la historia humana. ¿Dónde termina Apocalipsis? En el reposo eterno. Queda un día de reposo todavía. Entonces, todos nosotros que somos portadores de la imagen de Dios, cuando Dios nos creó en Adán, somos invitados a participar de ese reposo eterno. Por eso está el árbol de la vida. ¿Cómo debía entrar Adán a ese, a, a ese reposo eterno después de haber obedecido personalmente y perfectamente a Dios? ¿Pero qué hizo Adán, hermanos? Pecó. Y Dios le expulsó de huerto de Edén. Adán no podía tomar más de ese árbol de la vida y no tiene esperanza de entrar a ese reposo eterno. Sin embargo, en Génesis 3.15 Dios le da de nuevo una esperanza. Okay. Entonces hermanos Dios bendijo ese sábado semanal y lo estableció como una ordenanza santa para que el hombre lo observara y Dios lo bendijo y todavía le sigue recordando a Israel que lo guarde porque ahora ellos tienen esperanza, la esperanza que Dios dio en Génesis 3.15, Dios va a levantar un descendiente de la mujer que va a hacer lo que Adán no hizo, Adán debía proteger el huerto, Aplastar la cabeza de la serpiente en el huerto, porque él no podía permitir que nada profanara ese huerto. Él permitió la profanación, permitió que su esposa fuera engañada. Se dejó seducir por la serpiente y pecó. Quebrantó el mandamiento que Dios le había dicho de tomar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán pecó. Y por eso la paga del pecado es muerte. Él fue separado de Dios. Por eso es que morimos espiritualmente, por eso es que el hombre no puede conocer a Dios ni tampoco quiere. Está muerto en sus delitos y pecados y por eso es que morimos físicamente como un signo, una señal de esa muerte espiritual. Hermanos, el Señor entonces está llamando de nuevo la atención de estas personas que son pecadoras de que hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Alguien de la simiente de la mujer. Una persona, un segundo Adán vendría hacer lo que Adán no hizo. Él no permitiría la profanación. Es lo que Jesucristo vino a hacer, hermanos. Cuando Cristo vino a esta tierra, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y se enfrentó en un desierto a la misma tentación que enfrentó Adán en el huerto. En un desierto, en las peores condiciones. ¿Y qué hizo Jesús? Venció, aplastó a la serpiente en la cabeza. El día en que Cristo venció en ese desierto fue el día en que aplastó la serpiente en la cabeza. Pero además, la profecía de Génesis 3.15 dice que la serpiente le mordería a él en el calcañar. Jesucristo cuando aplastó esa cabeza en el desierto, luego Satanás vino y le hirió de muerte. Y por eso Cristo fue a la cruz del Calvario tres años después. Cristo venció a la serpiente... No se dejó seducir por ella, obedeció a Dios de manera perfecta y completa y personal y por eso él es heredero del trono y por eso él puede sentarse a la diestra de Dios en las alturas y entrar a ese reposo eterno. Pero él no debía morir. ¿Por qué murió el Señor? ¿Sabes por qué lo hizo? Porque nosotros fallamos, porque el pueblo de Israel era pecador. Cristo Murió para llevar nuestra sentencia, es la única razón. Él no tenía que morir. Si Adán hubiera obedecido a Dios, Adán no tenía que morir. Él vivía para siempre, eternamente. El cielo y la tierra se hubieran juntado. Adán estaría reinando a la diestra del Padre por la eternidad. Pero Adán fue expulsado por su pecado. Y Cristo debió ser recibido en gloria por su virtud y por su obediencia perfecta, pero murió. Murió en una cruenta cruz y fue exhibido públicamente. Cristo, hermanos, es el segundo Adán que dio la vida por nosotros, la única razón por la cual Cristo fue a la cruz y murió, fue por nosotros. Él llevó sobre sí la ira de Dios, el castigo de nuestra maldad. Y estuvo un sábado, ese sábado que anticipaba las, la, la redención nuestra, él murió ese sábado y descansó en la tumba ese sábado. Y estuvo muerto un sábado. Pero el día domingo, primer día de la semana, se levantó victorioso de la muerte. ¡Qué transición tan gloriosa! El sábado anticipaba el reposo de Dios. Y ese sábado, antes de caer la tarde, cuando iba a comenzar ese sábado, ¿qué hizo Cristo? Consumado es. Lo que no hizo Adán. Adán no consumó la obra de Dios, no, no, no obedeció a Dios, no hizo lo que tenía que hacer. Cristo, después de haber hecho el trabajo que tenía que hacer, reposó de sus obras el séptimo día. Ese sábado, Cristo reposó de sus obras. Cuando dijo consumado es... Todo un sábado estuvo en la tumba y reposó. ¿Qué sucedió al siguiente día? El primer día de la semana se levantó, hermanos, y un domingo después, varios domingos después, ¿no? Ascendió al cielo y fue coronado en gloria y se sentó a la diestra del Padre en las alturas como nuestro representante federal. Él es nuestra cabeza. Efesios 1 al final dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y la iglesia es como la gloria de Él, su cuerpo. O sea que si Él está ya haciendo nuestra cabeza, nosotros estamos ya ya siendo representados por Él. Es un hecho que nosotros ya entramos a ese reposo eterno. Porque Él murió por nuestros pecados. Para darnos reposo de todas nuestras obras, Él ya obró por nosotros y Él ya se sentó a la diestra de Dios en las alturas por nosotros. Hermanos, este día pues es una señal y fue una señal para Israel. Israel estaba siendo invitado a entrar por la fe, ya no por las obras. Y Dios le estaba diciendo, acuérdate de este día, sepáralo como algo especial para que recuerdes lo que yo hice, en la creación y la esperanza que te he dado a ti Ahora. Porque Dios les está llamando a ellos también a orientar su vida con esta expectativa de gloria eterna. Alguien, un representante prometido en Génesis 3.15 vendría a hacer lo que Adán no hizo por ellos. Ellos tendrían que anticipar esto. Así que este día anticipaba a Cristo y le recordaba a ellos la coronación eterna de Dios en este día séptimo cómo Dios los está invitando a participar de esa gloria. Cada día de reposo Israel estaba diciendo, tenemos esperanza, tenemos esperanza. Así que hermanos, qué glorioso es esto. Isaías 43, 7. Dice todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios está creando a Israel, formando a Israel para su gloria. Son los llamados de su nombre. Y a ellos, a su pueblo, Dios les da este mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué Dios les está recordando a ellos? Porque en seis días hizo Dios los cielos y la tierra y al séptimo reposó de toda la obra que había hecho. ¿Qué les está diciendo Dios ahora? Ustedes al igual que Adán están siendo invitados a participar de este reposo ¿Ven? En la redención de Egipto Dios les estaba mostrando cuán poderoso es Él para cumplir esta promesa de redención que prometió en Génesis 3.15 Dios les iba a librar de la culpa de sus pecados, de la esclavitud del pecado Dios les iba a sostener por su gracia Aún ese paso por el desierto como sus calzados no se envejecieron y sus ropas no se envejecieron Era un testimonio de que Dios les iba a preservar hasta llevarlos a la gloria Ellos podían confiar completamente en Dios porque Dios no solamente comienza la obra en nosotros Él la perfecciona hasta el día de Cristo Y cuando con Josué les da la tierra Dios les está mostrando como con dibujitos Cómo es que ellos iban a entrar a ese reposo eterno la tierra de Canar era una muestra de ese reposo eterno. ¿Recuerdan cómo Dios dice, ustedes van a entrar a una tierra que fluye leche y miel, donde hay ciudades que ustedes no edificaron, tierra fructífera que ustedes no sembraron, ustedes no trabajaron por esto, solo tienen que poseerla, es suya, se las estoy dando. ¿Recuerdan? Pues hermanos, esto es lo que anticipaba, lo que Dios le mostró también a Abraham lo que anticipaba aquella ciudad celestial, cuyo constructor y arquitecto es Dios, aquel reposo eterno de Jehová, la ciudad de Dios. Usted no tiene que trabajar por esto. Lo que le está mostrando Dios a Israel, ustedes no trabajaron por, por salir de Egipto, no pelearon para salir de Egipto, no trabajaron para ser sostenidos en el desierto y no trabajaron para poseer esa tierra, porque alguien trabajará por ustedes. Y ese es Jesucristo. Nuestra salvación es por gracia, hermanos. ¿No le refresca usted entender esto hoy? Usted no se gana el cielo, ni la gloria eterna, ni usted va a entrar a esa gloria eterna, a esos cielos nuevos y tierra nueva, a esa ciudad de Dios por sus obras. Usted ni siquiera va a construir esa ciudad. Es la ciudad de Dios. Como Hebreos dice, Hebreos 11, la ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Él la construye y él fue el que la planeó, él la diseñó para que nosotros entráramos en ella. Adán fue invitado a entrar por sus obras, ahora Cristo entró por sus obras, para que, siendo Él nuestro representante, todos los que confiamos en Él entremos por gracia. Hebreos 1.3 dice, que Cristo por eso se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él está ahora donde Adán debió estar sentado a la diestra de Dios, después de haber consumado la obra que Dios le dijo que hiciera, él se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, Jesús hermanos consiguió para nosotros, nuestros, eh, para, para nosotros como pueblo escogido, la realidad que representaba el día de reposo, y él ya está ya sentado en gloria, en esa diestra de Dios eterna, ya está disfrutando de ese día de reposo eterno. Pero ¿saben qué es lo más glorioso, hermanos? Efesios 2.6, noten esto. Efesios 2.6, noten cómo ya se da por sentado, no que un día tú resucitarás con Cristo, sino que ya estás resucitado, noten, y juntamente con Él nos resucitó, noten el verbo cómo está ahí no dice no resucitará ¿saben cuál es la razón de que no dice no resucitará? es que el día que usted nació de nuevo ya no muere más ya usted hoy por su fe en Cristo y porque Cristo obró en su corazón vida nueva y le dio una vida nueva en él usted no solamente murió con él pero también resucitó con él, ¿sabe dónde está usted ahora? Bueno, sentado aquí en la iglesia ra Esa es una realidad temporal que usted puede ver. Pero ¿saben qué es lo más glorioso, hermanos? Que aquí dice que así mismo, como nos resucitó ya, nos hizo ya sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabes dónde estás? dónde estás tú hoy también? Tú estás ya en el reposo de Dios en Cristo. Tú ya lo disfrutas. El problema es que se te olvida que esa es tu posición. Por eso necesitamos hoy también este mandamiento. Esa es tu posición, hermanos. Ya hemos entrado con Cristo a ese reposo eterno. Ese reposo es nuestro y está tan garantizado porque ya Cristo ascendió al cielo y trabajó por nosotros. Así que ese sábado que guardaban los judíos, que era un sábado, por orden del Señor, estaba esperando por su consumación en Cristo, ya Cristo lo consumó, por eso no tenemos que guardar ese sábado más. Ahora, ¿qué estamos recordando como iglesia hoy? No que un día nos sentaremos con Cristo y que seremos invitados a sentarnos con Cristo o que estaremos, o que estaremos con Dios disfrutando de esa eternidad futura. No, es que ya estamos en ella, hermanos. Por eso nadie te juzgue en cuanto a esos días de fiesta y lunas nuevas y días de reposo de Israel ya no estamos esperando por eso, ya vino, Cristo es nuestro reposo, por eso no guardamos un sábado más, Dios ha creado un nuevo día ahora, una nueva creación nació, surgió con la resurrección de Cristo, Él es las primicias de esa nueva creación, cuando Cristo se levantó de los muertos nosotros nos levantamos con Él, y cuando él se sentó a la diestra del trono de Dios en las alturas, nosotros nos sentamos allí con él, para reinar con él. Ya Cristo venció, él ya es rey, el reino de Dios ya fue inaugurado y el acceso al reino abierto para todos los que confían en Cristo. Pero dice Hebreos 4.9, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. ¿Cuál es? El punto es que todavía nos enfermamos, nos dolemos, tenemos que lidiar con el pecado aquí en la tierra todavía, ¿verdad? Es decir, ya estamos, pero todavía no. Hay una tensión aquí. Nuestros cuerpos necesitan ser restaurados completamente. Porque la promesa no es solamente nuestras almas allá, sino nuestros cuerpos. Tu cuerpo va a estar en cielos nuevos y tierra nueva, en esa ciudad de Dios. Tu, tu cuerpo va a entrar a la Jerusalén celestial. Y eso ocurrirá cuando Cristo venga en gloria. Ninguno se perderá esa parucia, ese advenimiento del Señor. Todos entraremos. Tú no, ni siquiera te perderás la venida de Cristo. Tú la verás con tus propios ojos, es la esperanza de Pablo para los tesalonicenses. Recuerdan, ustedes no se perderán esto porque dice que el Señor va, va a venir y antes de que Él aparezca en la nube del cielo, todos resucitaremos para verlo venir en el, en el aire. Ahora, esa es la esperanza del creyente. Por eso queda un día todavía. Pero el día ya no lo celebramos el sábado como los judíos, porque ese sábado ya ocurrió. Ya entramos, ya entramos, pero todavía no. Por eso la iglesia comenzó a reunirse los domingos, el primer día de la semana. Y tú lees en todo hechos que el primer día de la semana se reunían, recogían ofrendas, el lunes, el, 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 para ellos era el domingo, el primer día de la semana. ¿Por qué ese día? Porque es el inicio, la inauguración de la nueva creación. Y nos reorienta, ya no esperando que nos sentaremos con Cristo, sino nos reorienta para que entendamos hoy que ya estamos en el reposo. Hoy iniciamos la semana sabiéndonos extraterrestres. ¿Verdad? Pues la Biblia nos llama extranjeros. ¿Usted cree en extraterrestres? Bueno, usted es uno. La Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos. Estamos en este mundo para bendecirlo como sale y luz para prosperar, como Israel fue llamada en medio de Babilonia, prosperar a Babilonia y hacer riqueza en Babilonia, y hacer casas en Babilonia, ¿verdad? Pero Babilonia no es nuestro lugar, somos extranjeros y peregrinos. Vivimos como vivía Israel en Babilonia. Un día esta Babilonia será destruida por fuego, la tierra será pasada por fuego, pero Dios traerá nuevos cielos y nueva tierra, el cielo vendrá, el reino de Dios vendrá, el cielo y la tierra se juntarán y habrá nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. ¿Cree usted en eso? Es increíble hermanos, la esperanza que usted tiene y por eso celebramos hoy el domingo, porque ya comenzó hermanos. Es cuestión de tiempo y Cristo vendrá en gloria y vendrán nuevos cielos y nueva tierra y resucitaremos y estaremos para siempre con Él reinando en ese reposo, en ese sábado eterno. Vamos a gobernar esta, este mundo como se suponía que lo debía hacer Adán y a someterlo como se suponía que debía ser Adán. A reinar sobre este mundo reinando con Dios anticipas ese día por eso es el primer día de la semana porque esto ya comenzó fue la predicación del Juan el Bautista el reino de los cielos se ha acercado esto ya comenzó hermanos y cada día de reposo lo recordamos, esto ya empezó así que tenemos que prepararnos para ser reinado, ejercitarnos ahora someter lo que Dios ha puesto delante de nosotros someterlo ejercitarnos ahora. ¿Quién no se ejercita esperando la eternidad? Viviendo seis días para trabajar y ejercitarnos para esa gloriosa creación que nos espera, sirviendo a Dios con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestros recursos, porque para eso existiremos el resto de la eternidad, para servir a Dios y para gobernar esta creación. Así que el Señor nos manda el resto del ejercicio de esta semana a ejercitarnos en la piedad, ejercitarnos para, porque entendemos que esa esperanza es nuestra. Usted tiene que prepararse para recibir esa herencia. Con la lámpara encendida, con aceite en sus lámparas. Porque hermanos, si Cristo resucitó de los muertos y está en gloria, nosotros también resucitaremos con Él. Mientras esperamos esa resurrección, nos ejercitamos. Nos preparamos sirviendo a Cristo ahora, porque Él ya es Rey de nuestros corazones. Ya inició, hermanos. Esto ya comenzó. Él es Rey de esta tierra, de nuestras vidas. El reino ahora es invisible, porque comenzó en nuestros corazones como una semilla. Pero luego se manifestará cuando nuestros cuerpos sean glorificados y toda la tierra sea llena de la gloria de Dios. Pero el reino ya comenzó. Ya inició con nosotros, hermanos. Sometámonos pues al Señor y deleitémonos este día. No como viendo cuándo vendrá el día, cuando nos sentaremos a reinar con Cristo. No, es que tú ya estás allí, hermanos. Cuando Cristo se sentó a la diestra del Padre, como dice Apocalipsis, ya estamos en ese glorioso milenio. Por eso todos los que mueren en Apocalipsis 20, ya se sientan con Cristo a gobernar, a reinar esos mil años. Porque eso ya, ya empezó, ya, ya comenzó. Hemos muerto con Él, hemos resucitado con Él, ya estamos sentados con Él en esos lugares celestiales. Y reinaremos con Él. Qué increíble, ¿verdad? Y eso es lo que anticipa el día del Señor. Espero haber respondido a sus preguntas. ¿Por qué el cambio de día? ¿Ya saben por qué? ¿No es increíble? Ahora, leamos con todo entendimiento Hebreos 12, 22 al 29 nuevamente, para terminar. ¿Dónde se acerca usted el día de reposo? ¿Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió la tierra entonces, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden, ¿cuáles? Las inconmovibles. Así que hermanos, Recibiendo nosotros un reino inconmovible, ya lo recibimos, hermanos tengan gratitud y mediante esta gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermano, si usted ha entendido el día de reposo, si usted ha entendido la posición que ya tiene usted en Cristo, el lugar donde ya usted pertenece. ¿Cómo perdernos este día? Cuando el cielo y la tierra se están juntando. Cuando Dios hoy nos está dando un anticipo de esa gloria eterna para orientar nuestra vida hacia Él. ¿Cómo perdernos este glorioso día? ¿Cómo no deleitarnos en Él? Cuando se nos recuerda que ya todo es nuestro en Cristo. Vamos a ponernos de pie y a orar. Padre, gracias por la esperanza que nos has dado en este día de reposo, porque nos revelas hoy, nos muestras a través de tu palabra, cómo Cristo ya está sentado a la diestra del Padre. Señor, gracias, gracias por recordarnos nuestra gloriosa esperanza y la posición que ya tenemos en Cristo. Gracias, gracias por darnos un día para refrescarnos, para reorientar nuestra vida, para entender ¿De dónde somos? ¿A quién pertenecemos? Y para saber para quién vivimos. De manera que este primer día de la semana lo consagramos a ti, para que el resto de días podamos vivir nuestras vidas para tu gloria. Ejercitándonos, sabiendo que ya hemos recibido de tu mano una herencia eterna. Gracias, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias por abrir nuestros ojos a la esperanza de la gloria eterna. Gracias, Señor. Alabamos tu santo nombre. Y roga, ruego que alguien que no te conozca aquí, Señor, pueda hoy arrepentirse de sus pecados y entrar en ese reposo eterno. Señor, suplico en tu misericordia, derrama gracia para el perdón de pecados y el arrepentimiento. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.